0: 大家好，我是德水。如果您是第一次听我的节目，感谢您的倾听；如果您有一直关注我的电台，感谢您支持和鼓励。我录制励志节目有三个多月了，共录制了八十多期节目。从我录制的节目不难看出，我的口才表达能力是与日俱增，但是。他对我的现实生活有什么指导意义吗？说起这点，我觉得很惭愧。虽然录制的励志节目是越来越好，但是我在日常生活与人沟通交流中却不太尽人意。远的不说，单说我加入说话改变世界社群这个几个月以来，就因为我太……心直口快，还有太想帮助他人，而与人发生了不少的误会，甚至言语言语上的冲突。因此，我一直在思考这是为什么。下面我总结了三个方面的原因，我觉得得有一定的共性的，分享给大家。第一个方面。是我录制节目准备的时间过长，还达不到随意表达的程度。每录制一期励志节目，我都得花上两到三个小时，甚至更长的时间。日常生活中根本没有这么多时间让我去准备。如果能够像我们社群的汤姆老师那样，只需要一两分钟，稍微构思一下。就能做出一档高质量的励志节目，或者像博雅大师兄那样，只需要准备15分钟，就能呈现一期完美的励志节目。如果能够达到他们两个这样的水平，我想日常生活中沟通交流根本不算一件什么事儿了。但是现在的我。还远远达不到这个水平。我想要缩短录制节目中准备的时间，还需要长期不懈的努力。就拿我们熟知的逻辑思维罗振宇来说，我们现在看到他能说上几十分钟、几个小时，一气呵成。一流的口才，大家绝对想不到，几年之前，他录制的一分钟节目，也就是六十秒的训练，最长花费的时间竟然是七个小时。因此，我想要缩短录制节目准备的时间，一定得靠坚持不懈的继续努力下去。第二个方面，是我没有把录制励志节目一些好的方法运用到实际生活中去。比方说，从听众的角度出发这一点，博雅大师兄在指点我录制节目的时候，反反复复跟我强调，一定要从听众的角度出发。你这么说。对方会愿意听吗？他听了之后会有什么感受？等等。因此，我会花很多的时间关注这个方面，这也是大家听我的节目节目越来越顺耳、啊、越来越想听的主要的原因。但是在日常生活中，我并没有运用这一点，而而是还像以前那样，心里有什么就说什么。太直白的一个表达，并不是最好的沟通。如果我也能像录制励志节目那样，我说的这句话，跟人面对面沟通的时候，我考虑到他的一个感受，他听了以后，愿不愿意听？听了有会有什么效果？如果我明明知道我说出去的话，他会产生不快。就应该像录制励志节目那样，要么回避这个话题，要么换一种更委婉的表达。这是我总结的第二点。应该把录制励志节目中，从听众的角度出发这一点，充分的运用到日常生活中去。第三个方面是没有及时学习补充。面对面与人交通的沟通的技巧，比方说倾听的技巧，比方说与人沟通的节奏，保持同步的技巧，沟通的技巧，最起码一点要做到，能够听人把话说完，尽管有时候他只要说一半，我就知道他说的是什么，也得耐心听他说下去。按心理学上来说，人都有表达的欲望和愿望，不管他的能力如何。因此，如果我去打断他，就打断了他内心的欲望和愿望，他会很不舒服。那么，在另一个方面，与别人的沟通节奏保持一致。像我平时的沟通就是一种快节奏，我会很快的听懂对方的意思，也会很快的表达出我要表达的想法，更会迅速的向别人敞开我的心扉。但是，也许对方并不适应我这种快的节奏，他可能不那么快的听懂我的意思。也不会一次性就把他心里想表达的表达出来，更不会迅速的敞开他的心扉。因此，我很有必要根据对方的节奏来调整我的沟通节奏的快慢。这是第三点，需要不断的补充和学习面对面与人交通交流沟通的有能力。技巧。以上上是我总结出的三个方面，以及一个给改善的方向。怎么样能够充分利用我们录制励志节目这个练习口才，更好的给我们现实生活一个指导？第一个方面是要通过坚持不懈的努力。继续的坚持，来缩短我录制节目的一个准备的时间。第二个方面呢，是要把录制节目的时候一些好的方法，尤其是从听众的角度出发，充分运用到现实生活中去。第三点是不断的补充和学习，与人面对面沟通。交流的技能，比方说倾听的技能，还有与他人的沟通的节奏保持一致。如果您对我这期的话题感兴趣，欢迎给我留言，咱们继续讨论。我的电台荔枝 FM 1911218， 今天的分享就到这，感谢您的倾听，咱们下期再见。